0: Queremos romper el silencio, terminar con el miedo, conseguir justicia juntas, que la, la verdad, verdad se, se sepa.
1: Yo estaba yendo por ahí por el lado de la base, mi, mi vaquita se había ido por ahí. Y en eso, el oficial Ruth, que estaba en ese tiempo a cargo de la base, mandó a un militar diciendo que me lleve para adentro, para la base. Yo no quise, yo no quise, yo me negué de ir, pero el soldado hizo sonar su arma. Y ahí yo voy a ir, le dije, de miedo, ¿no? Yo fui, ahí me hizo tomar, me hizo tomar no sé qué, si habrá sido droga o no sé qué, una cosa blanca. Como agua, un vaso medio y tomé, hasta perdí el control totalmente. Y cuando yo levanté a las 4 de la mañana, un
0: de miedo. El testimonio que acabamos de escuchar pertenece a Mae, una de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno en el distrito de Manta y que también aparece en el primer capítulo de este podcast. Es ella quien continúa con su historia.
1: Y en ese momento yo fui a mi casa y atrás vino otro soldado con el apodo de Yance. Atrás de mí por la ventana entró, también abusó de mí. Yo ya no aguantaba ese lo que hice, agarré una soga para ahorcarme, quise quitarme la vida. Pero en ese momento yo miré como fuera que Dios me dijera que no lo hagas, no lo hagas. En eso me quité la soga de mi cuello y dije, no, si yo hago esto, mis padres pensarán, ¿por qué ha muerto mi hija? ¿por qué se ha hecho? Y estos desgraciados van a estar felices, van a estar felices ya, no hay nada diciendo. No sé si ahora ahora Dios que me ha dado esto para poder estar declarando hoy en el día lo que me ha pasado.
0: En estos momentos eh, están debatiendo frente a los jueces a cargo de este juicio oral la eh, solicitud de parte de la parte agraviada, quienes han solicitado un intérprete de quechua y acompañamiento psicológico a las agraviadas que deberán, dar sus declaraciones en el marco de este juicio oral. Escuchemos. En el 2019, con el inicio del segundo juicio oral, se solicitó el acompañamiento psicológico presencial para las víctimas que declararían en calidad de testigas, una medida necesaria y urgente para lidiar con los recuerdos producidos por la violencia sexual. Adriana Fernández, quien actualmente acompaña a tres de las víctimas desde la psicología, nos cuenta. El evento
2: traumático eh que se vive, digamos, eh, a raíz de la violación sexual, genera en las víctimas una pérdida profunda de la confianza básica. Y en ese sentido eh, se ven afectadas sus relaciones interpersonales. Por otro lado, también afecta de manera... Eh, fuerte, la autoestima, la autopercepción de las víctimas, su sexualidad. Y además en, en sociedades como, como la nuestra, no eh, genera una culpa eh, que es sentida como muy intensa no y bastante, uh, digamos, eh, vergüenza también. Entonces en esa línea hay varias afectaciones que se derivan del hecho violento, brusco, inesperado que es la, la violación sexual. ¿no? Estas eh, consecuencias van a traer eh, secuelas en la vida de las víctimas, en sus proyectos de vida, en lo que ellas puedan hacer y, y ser posteriormente
0: al hecho de violación sexual. Las mujeres mantinas eran apenas unas adolescentes cuando fueron violentadas. Sus edades variaban entre 14 y 16 años, una etapa de alta vulnerabilidad, además de ser campesinas y quechohablantes.
1: Nosotros hemos vivido en carne propia, todo, el abuse, todo lo que nos ha hecho. Ellos se creían el dueño del pueblo. No habíamos a quien acudir a acusar. ¿A quién le de una denuncia porque ellos eran del Estado? ¿Quién nos iba a caso y era un menor de edad?
2: Generalmente, las víctimas de, de violaciones sexuales, y si hablamos de violaciones sexuales en contextos de conflicto armado interno, son mujeres jóvenes. Y las, las mujeres, nuestras compañeras del caso Manta, han sufrido estas violaciones sexuales de adolescentes, ¿no? De 15 16 años, ¿no? Y ahí hay un factor, digamos, de vulnerabilidad mayor en la línea de que eran todavía adolescentes que estaban desarrollando, eh, desarrollándose de manera en general y desarrollando también su, su sexualidad, su, su vida sexual, la cual se ve eh, bruscamente impactada con, con la violencia de la que han sido parte.
0: Desde DEMUS, se busca realizar un trabajo integral e interdisciplinario junto a las mujeres mantinas. Este incluye la defensa legal, la parte comunicacional, pero también un acompañamiento psicológico y terapéutico. En los últimos años, desde el 2019, tres de las víctimas vienen siendo acompañadas por Adriana Fernández, quien pese a la brecha digital y la pandemia, ha podido mantener contacto con ellas.
2: Yo me comunico con las señoras por lo menos una vez al mes ahora en tiempos de pandemia por teléfono. Antes teníamos reuniones presenciales, eh, por lo menos también una vez al mes, en donde eh, conversábamos acerca del caso y de alguna u otra manera también hablábamos sobre sus expectativas y lo que ellas esperan eh, de la justicia peruana. ¿no? Actualmente ellas se encuentran bastante agobiadas, cansadas por la espera de una
0: justicia que, que no llega. Un acompañamiento cargado de recuerdos violentos y frustraciones para las mujeres mantinas definitivamente no es fácil. Revivir la violencia no solo depende de los recuerdos, también se vuelve parte de la maternidad forzada. Una lucha constante por procesar y transformar el dolor por justicia legal y en sus vidas. Ellas siempre
2: mencionan ¿no? que ellas han sufrido en carne propia. Y eso a lo que se refieren es que no solamente han sido impactadas en términos psicológicos ¿no? este, y sociales, sino también en, digamos, en sus cuerpos. ¿no? Este, físicamente también han, han sido impactadas por, por esta violencia. ¿no? Y en esa línea, digamos eh, algo que visibiliza este impacto en sus cuerpos son estas maternidades forzadas que dos de ellas tuvieron que experimentar producto de la violación sexual. De hecho, la maternidad producto de la violación sexual eh, se considera un evento que hace que el sufrimiento, el dolor sea exponencial. El embarazo forzado, de alguna u otra manera, hace que se prolongue en la vida de las víctimas la experiencia de violación sexual y también se pueda enquistar en el vínculo con sus hijos, productos de la violación sexual. Una relación que es bastante difícil y, y bastante complicada de, de manejar, porque, por un lado, tienen a sus hijos, pero sus hijos les recuerdan la violación.
1: Con el dolor de mi corazón tuve que dejarlo porque no quise tenerle a ellas, a su en contra de mi voluntad. La más pequeña lloraba, llévame mamita, llévame mamá. Pero yo dije, no, no te puedo llevar porque yo por dentro no le sentía nada, no la quería.
0: El acompañamiento psicológico les ha permitido ir sanando, mirarse desde la empatía y seguir de pie por la libertad y los derechos de otras mujeres, quienes, al igual que ellas, fueron o son víctimas de violencia sexual.
1: Todo lo que tenía dentro de mi cabeza parece lleno de cosas. Todo eso me ha liberado, señorita. Gracias a eso, a eso he querido a mis hijos que tengo actualmente, a mi pareja, porque a ellos, yo no lo sentía mucho, no tenía ese cariño, ese de abrazarle, besarle. En fin, porque eran mis hijos, ya, hijo, ya. ya. A veces me abrazaban, así, no me abrace, así, no sé. Todo esto me ha chocado por lo que habré dejado a dos hijas. Pero mediante esta psicología, mediante de todo, ya con mi pareja estoy bien. A mis hijos adoro, los quiero, los abrazo, los beso, con ellos cualquier cosa comparto.
2: El acompañamiento psicológico es una oportunidad para reconstruir sus vidas y en paralelo al juicio, ¿no? Se trabaja con las señoras en espacios de reflexión individual, colectiva, en espacios terapéuticos que les permiten volver a mirar sus vidas con otros ojos y así poder sanar las heridas dejadas por la violación sexual. Definitivamente este ha sido un proceso que apuesta por la sanación, ¿no? Hay momentos de, de marchas y contramarchas dentro del propio proceso, momentos en donde eh, nuestras patrocinadas se sienten, a partir del acompañamiento que se les da, empoderadas en su lucha por justicia y reparación, pero hay otros momentos en donde se ve que existe mucho dolor, mucho sufrimiento en la línea de hasta dónde puede llegar la afectación de la violación sexual y cómo ésta todavía puede acompañarlas de alguna u otra manera en sus vidas hasta la actualidad.
0: El daño ocasionado por la violencia sexual afecta la vida de las mujeres mantinas, sus vínculos con otras personas y su desarrollo en el espacio social.
2: Nuestras patrocinadas han tenido, eh, digamos, situaciones de bastante ansiedad en algunos momentos, también de, de tristeza, ¿no? De hecho, la sensación que de repente grafica un poco más clara cómo ellas viven su vida es que eh, su vida ha sido cuesta arriba, ha sido una vida difícil, una vida, digamos, que les cuesta vivir, ¿no? Creo que, que eso es lo que puede graficar de una manera más clara cómo es que ellas viven sus vidas después de la, de la violación sexual de las que han sido víctimas. ¿no?
0: Para Adriana, acompañar a estas mujeres es un proceso doloroso que trae muchos aprendizajes. Es parte del fortalecimiento colectivo y mutuo entre mujeres, quienes comparten la lucha por los derechos de todas.
2: Nos fortalecemos, aprendemos y y admiramos mucho eh, a estas mujeres valientes, luchadoras, que también nos dan un, un ejemplo de, de lo que puede ser sobrevivir a la violencia, sobrevivir a la violación sexual. Porque finalmente, todas como mujeres, de alguna u otra manera, en alguna u otra situación, nos hemos sentido violentadas. ¿No? y sabemos que dentro de lo que es la violencia de género la violencia sexual en sus diversas manifestaciones que van desde el acoso sexual el hostigamiento sexual hasta la violación sexual como su forma más cruenta eh, es un tipo de violencia que está dirigido sobre todo hacia las mujeres hacia los cuerpos femeninos entonces yo creo que al al ser también nosotras mujeres, de alguna u otra manera aprendemos de lo que nuestras patrocinadas nos enseñan día a día en esta lucha por sus derechos, por la justicia de ellas, pero también de todas las mujeres peruanas que de alguna u otra manera nos hemos sentido eh, violentadas por razones de género.
1: Yo no quisiera que ninguna mujer en el Perú pase lo que hemos pasado, el sufrimiento, porque es bien doloroso. Por eso yo pido justicia por todo lo que hemos vivido, para nosotros y para todas las mujeres, a nivel mundial también, señorita. Ninguna mujer debe sufrir lo que hemos sufrido nosotros, señorita. Por eso es lo que yo que hasta el último quisiera llegar.
0: La violencia sexual marca un antes y un después en las víctimas. A casi 40 años, sus vidas solo podrán ser reparadas cuando su verdad sea escuchada y logren justicia. El audio que utilizamos al inicio de este episodio corresponde a TV Perú. Agradecemos a Mae por brindar su testimonio para este episodio y a Adriana Fernández, psicóloga feminista comunitaria, quien desde DEMUS acompaña a tres mujeres del caso Manta además de ser investigadora y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este episodio fue realizado por Jocelyn Acosta y Carla Espinosa para DEMUS, estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube o la plataforma de podcast que más prefieras. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como DEMUS Perú.